0: 第八章，贪污腐败、私卖公粮、救灾既是人命关天的大事，又是无惩罚可依的难事。因此，在政府救灾过程中，对救灾官员的清廉和贤能提出了很高的要求。是否能够迅速有效地遏制灾荒，也是考验政府官员道德水平和执政能力的试金石。明代救灾名臣林希元在《荒政从严》一书中提出，救灾的关键在于用人。他说：“为政在人，况就荒无善政，使得人犹有,有不济，况不得人乎？”然而，在国民政府的官僚体制中，大大小小的官员，在清廉和贤能等方面合格者甚少，贪污腐败、慵懒疲沓。使得庞大的国家机器效率甚低，虽然看似有政府，实际上在许多方面陷入无政府状态。首先是贪污腐败的盛行，救灾既是赈济，赈济两款都掌握在少数行政官员手中，那么这些掌握两款的人，等于捏着成千上万人的性命。灾荒之年，社会秩序混乱，缺乏应有的监管机制。掌管公款的人，如果缺乏良知，中饱私囊，发国难财，真是易如反掌。在对河南大饥荒的赈济中，各级官员侵吞赈灾粮款的事情层出不穷。据金汉鼎的回忆，中央政府除了下拨两亿级赈款外，还下拨了三亿元的平调款，则成河南省政府组织平调委员会，以这笔款为母金。到外省购买低价粮食，运回河南，按平价卖给灾民，再用收回的资金继续到外省购粮，这样轮番周转，使河南的灾民能吃到平价粮。但这笔巨款落到了河南农工银行行,行长李汉珍、省府秘书长马国林这一帮贪官污吏手中。李汉珍作为河南省平票委员会副主任，与马国林相互勾结。招权大会拿着中央拨下的平票款，大搞投机买卖。他们贷放车皮，勾结商人囤积居奇，倒卖平价粮。一直到1943年春，河南的新麦登场，麦子的市场价跌得比平票价更低时，他们才把所谓的平票粮运到灾区，强迫人民购买。这桩特大贪污案，一直被深深的掩盖着。一直到1945年抗战胜利以后，河南临时参政会要求彻查特大平调舞弊案，才查出河南农工银行行长李汉珍等人的滔天罪行。经过调查，李汉珍等人在办理平调粮过程中贪污的款项竟达数亿元之多。《钱锋报》1945年12月18日社评：延吉农行贪污逃犯中。愤怒地说：“四万万余元的巨额，如果一座救灾，大旱灾中的三百万灾民，也许便一个也不会饿死。所以，李汉珍等这一群贪污人犯，是直接屠杀三百万灾民的凶手。河南人今天应向他替冤死的同胞索命。” 1942年，河南临时省会迁至鲁山，在鲁山成立了一个河南省灾情调查委员会。目的是向中央政府呼吁救灾，而该会的副主任委员、三青团河南支团部主任王汝盼，却在1943年麦熟前夕，灾情最严重的时候，竟然把中央政府下拨的200万元赈济款，让私人秘书拿着盖了公章的兑款单从银行提走，偷偷雇个洋车，直接把几箱子现款拿回家中。后来，王汝畔用这些钱在老家许昌买了500亩地。私电选200万元镇济款之谜，这已不是贪污，而是明火执仗的抢劫。这些骇人听闻的大案，都是在大灾结束后才逐渐曝光的。而在1943年初，饥荒还没有结束时，一些较小的贪污案就已被揭发出来。刘莹发表在1943年5月15至16日《前锋报》上的《粮仓里的谷山》一文中，报道了汝南揭发出的两庄公司机仓的贪污案。第一庄是汝南十九店，有一个民间组织的机仓，建立的目的就是在于平时积蓄，荒年开仓放赈。这个机仓从1937年建立以来，一直没有动用过。到1943年5月，合计应有积蓄粮食 1,500 余石。当时灾荒已经严重，各方决议开仓赈济。预计从当时到麦熟，每人一斗麦足可以维持生命。也就是说，这 1,500 担麦可以救活 15,000 人的生命。但是，待到粮仓打开，才发现仓中空空如也。原来。仓库主任傅伯明早已把粮食信手挥霍或做了买卖，贪赃枉法如此，真令人神共愤。汝南日报大声疾呼说：“如果判付伯明的罪，便是应判杀死一万五千人的罪。”第二桩是汝南田赋管理处科长李东光的贪污案。汝南粮管处是公仓，共有七个分仓。按手续，仓库只管征购、真实的收和存，没有拨付的权利。如要拨付，必须有县府粮政科的凭证。但李东光却私自将仓库存卖出卖，自开便条，让购买粮食的散户到各个分仓去取粮，自己私吞粮款。当时查出证据，贪污了小麦五万九千斤。汝南本是河南省比较富庶的地方，而在这次大灾中饿死的人白骨累累，新坟成山。更为可悲的是，他们是饿死在自己年年交纳余粮的机舱旁，故而刘营将此文题为《粮仓里的骨山》。在结尾之处，他说：“贪官却戴着国家的帽子，利用政府交给他的职权。”在人民的沉重负担外，更踢进他们的骨缝，把千万人的支高都吞进他一二人的肚子，这是如何可怕的事！政府官员如此，军方又是如何呢？三十一集团军军长、第一战区副司令长官汤恩伯驻扎河南期间，兼任鲁苏豫皖四省边区总司令、边区党政分会主任等职，集军政大权于一身。人称中原王。大灾期间，他在副司令长官部所在地叶县大兴土木，修筑所谓边区学院，无代价地圈占民田四千余亩，大征民力，摊派巨款，仅叶县就摊派了七千多万元，河南民众怨声四起。1944年7月8日，《解放日报》与湘桂战役为什么失败？ 1943年春，灾情发展到顶点时，汤恩伯为了抵御日寇渡河进犯，抢征远近民工数十万人，打着以工代赈的旗号，驱使灾民修筑黄河新堤。灾民们瘦弱无力，口粮无着，有的前往工地时，即到壁途中饿死累死者不计其数。汤恩伯利用职务之便，参与经商走私，他在上海设有机关。勾结敌伪，大发国难财，他还虚报部队编制人数，吃空鹅，克扣士兵军粮，老百姓对他深恶痛绝。水汗、黄、汤这句话，就是把它作为造成河南大饥荒的四害之一。张仲鲁， 1 9 4 2年河南大灾的回忆。白修德在《中国的雷声：河南大饥荒》中揭露说。而与横征暴敛同时发生的贪污腐败则更加可怕。收缴粮食的军官和地方官员，把征税视为他们正当的薪金补充和掠夺特权。每个月，当公职人员的俸禄发放完毕后，多余的粮食将被高级官员分掉，拿到市场出售并中饱私囊。这些非法倒卖的税收粮食，说实在的。是抵达市场的主要粮食来源，而那些操纵市场的黑手大佬则把价格抬到了天上，甚至美国救灾机构靠美国的钱财运作，也被迫恳求军官们，以便获得购买他们私人囤积粮食的权利，再返回给农民，而这些粮食恰恰是从这些农民身上敲诈走的，以政府的名义从农民手中廉价征收。非法敛聚，转手又用高价卖给成为灾民的农民，这是多么可怕的一个怪圈！钱丰宝早在1942年7月27日《社评：剔除腐烂，节约粮食》中就谈到了腐烂及军政部的虚报编制、吃空额、转卖公粮的怪现象。文中说：“所领之粮仅足食用，无有腐烂。”自不至有转卖公粮之怪事，以两角钱一斤从老百姓那里买来，再以两元甚至三元一斤卖出，这是最使民痛心，而甘心如此的人也最无天良。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。